1: Ao vivo o PocoPixel Classic Edition, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado Tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo
0: bom, beleza? Maravilha! O que, que é Classic Edition, Danilo? A gente está falando de criações clássicas do PocoPixel. <risos> Porque a, a, a
1: Sony tem Classic Edition, a Microsoft tem Classic Edition, a Nintendo tem Classic Edition, a SNK tem Classic Edition. Por que, que o Poco Pixel não pode ter Classic Edition, né?
0: Pois é, em geral são os, os mais vendidos, a gente vai fazer com os mais ouvidos? Não, a gente vai fazer com os escolhidos pelos mecenas do Poco Pixel. Mecenas do Poco Pixel?
1: <risos> Sim, mecenas do Poco Pixel. <risos> a gente tem um programa que chama Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel, onde os nossos ouvintes ajudam o Poco Pixel a continuar existindo e ajudam os outros ouvintes do Pouco Pixel a continuarem escutando o Pouco Pixel. Olha só, é um programa brasileiro ajuda brasileiro. Boa! E é graças à ajuda deles que a gente consegue tirar umas férias merecidas. Exatamente, a gente está de férias agora no começo do ano, vamos ficar de férias até o carnaval, como é o... são os hábitos e costumes, né? Os usos e costumes do povo brasileiro. E lá pelo meados de março a gente volta com episódios inéditos, mas enquanto isso a gente está soltando edições clássicas do nosso podcast com grandes temas que os nossos mecenas escolheram para a gente revisitar. Boa,
0: então são 10 episódios incríveis que a gente vai retirar lá do baú de memórias do Poco Pixel. Exatamente, tem, pode, tem episódio do ano
1: passado, tem episódio de 2015. A gente já tá entrando no Danilo, esse é o quinto ano do Poco Pixel, 2019. Eu não fala em voz alta que eu me sinto velho. É, é ridículo. Do, é, do, esta é, vai ser a quinta temporada do Poco Pixel. Então a gente tem mais quatro temporadas anteriores para a gente resgatar material de arquivo. Boa. E os quem resgatou no caso foram os mecenas. E eles escolheram entre eles. Quais eram os episódios que eles gostariam mais de ouvir de novo. Se bem que todo mundo pode ouvir de novo a hora que quiser, né? É só clicar no botãozinho ali. Isso, mas essa, essa aqui é a nossa curadoria. É. Curadoria a clássica. A nossa curadoria deles, né? Dos Isso. mecenas. E a gente tá reempacotando esses episódios antigos. É ipsis literis, Não tem mudança nenhuma no, no, no som. Mas é só o tema para vocês escutarem temas que foram escolhidos pelos, pelos mecenas. Tem desde como montar um console retro gamer, até a Atari passando por jogos esquisitos. Tem todos os temas possíveis nessa recapitulação aí do Poco Pixel Classic Edition.
0: Boa, se você não ouviu vale conhecer esses episódios clássicos porque eles fazem parte da nossa história e se você ouviu, vale a pena relembrar deles porque como a gente tem 5 anos de história agora, é muito fácil esquecer das coisas que aconteceram lá no comecinho.
1: É muito engraçado escutar a gente falando sempre as mesmas coisas desde 2015. <risos> é muito divertido. É isso, são 10 episódios repeteco, episódios clássicos, e aí voltamos no meados de março com episódios inéditos do Poco Pixel. E não são só episódios inéditos, a gente volta também com outras novidades. Agora. Vai ter várias coisas aí, vai ser incrível, vai ter, deixar todo mundo de boca aberta. Boa. E olhos bugalhados. <risos> Igual o Rio Rayabusa. Boa. É isso, semana que vem a gente volta com mais Classic Edition. Ou, se o episódio que você estiver ouvindo for o último da série clássica, um episódio novo do Poco Pixel pra
0: você. Legal. Valeu! Tchau!
1: Histórias da mamãe Atari lembram um pouco aqueles filmes soft porn que passavam na Band, que tinha, dava um twist meio erótico, assim, pras histórias infantis, assim. <risos> tipo o um chapeuzinho vermelho, meio kinky, assim, sabe?
0: Passava no SBT também. Não passava? passava? É, não...
1: contos do Casanova, na... contos do
0: Marquês de Sade. Na... Nas noites do SBT passava a Branca de Neve em versão pornô dos Sete Anões. Assim. <risos> Atari é um. É um... E a
1: história da Atari é uma coisa muito pouco pixel. aliás, é pouco. Um pixel, né? A gente tá falando do comecinho da história dos videogames, né? A Atari é de 72. Pensa nisso. A maioria absoluta dos nossos ouvintes, inclusive, nós mesmos, a gente não tinha nascido nessa época. Pois é. <risos> Isso é começo mesmo, né? É muito começo dos videogames. E é arcade, né? A Atari nasce como fabricante de arcades. É uma arte que tava nascendo na época. Lembrando que entretenimento eletrônico na década de 70 basicamente era pinball. Era aqueles fliperamas mesmo de bola Bolinha, coisa física mesmo. Sim. E aí a Atari começou a trazer os primeiros arcades de vídeo pro mercado. Eram monstros gigantescos com telas de tubo. <risos> os
0: negócios, assim, tipo, medonhos. Os troços preto enormes e... com meia dúzia de, de pontinhos coloridos que se mexeu numa tela.
1: Pouquíssimos pontos mexendo na tela. Preto e branco. E muitas vezes com fundos pintados. Você já viu isso? Pintados, tipo, com tinta, assim? Isso! Atrás do tubo que tem lá os pontinhos do... Sei lá, Space Invaders ou coisas desse tipo. Atrás tem um desenho pintado, tipo, da cidade, um cenário, o céu, espaço sideral. Que é fixo, fica o tempo inteiro ali. É, da... Dá um jeitinho, assim, de dar uma contextualizada. Pra dar uma cor também pra aquela coisa. Porque é, aqueles jogos eram preto e branco. Demorou até o fi final dos anos 70 pra ter jogos coloridos. É pra você não morrer com a falta de estímulos visuais.
0: Assim, <risos> para não ser uma não, coisa... Não dormir com a cara no, no, no arcade.
1: <risos> Exato. Pra não ser uma coisa tão, assim, tipo... Estou perdido numa sala... Sala sem som, sem cores, sem estímulos, né? Tipo, é uma tortura, né? para no limbo e não é. sei como... <risos> <risos> Exatamente. E aí a Atari surgiu nesse contexto, né? Um cara que foi super importante para pessoal dos videogames, que é um cara chamado Nolan Bushnell, é o fundador da Atari. Ele começou a fazer arcades nesse modelo preto e branco, com fundo pintado e tal, que começaram a dar certo. E ele emplacou, ele emplacou mesmo com um console caseiro, que na verdade não era um console, não tinha esse conceito de console, que era o Pong. Ao invés de console, tinha jogos. Né? Era um, você um jogo. Você, você comprava comp o jogo. É aí se ligava o jogo na TV e jogava. Inclusive, ele não tinha tomada. Era com baterias. É, sabe aquelas baterias grandes, assim? Tipo de brinquedo dos anos 80, com as baterias gigantes, assim? Quando acabava, você não fazia a menor ideia do que fazer com aquilo, né? e, Inclusive, tem uns vídeos na internet que mostram, atrás do Pong, falava assim... Troque as baterias se o jogo ficar errático. Errático? Errático. Era o termo que tá escrito na, na <risos> etiqueta, assim. <risos> o jogo tá se comportando mal, tá ficando estranho. Deve ser problema da bateria. Troca a bateria. É uma época... Muito primitiva Imagina hoje que a bateria tá ficando fraca O que acontece? Ele desliga Não funciona, Não né? funciona, é não O Pong né? fica doidão é, Ele assim. começa a
0: ficar louco Você tem que trocar a bateria As regras de física do Pong Começam a não, não, não ser respeitadas sabe você quando pensou?
1: Exato Sabe o que me lembrou isso? Quando eu tinha Walkman Quando você escutava a música em fita cassete com... E a pilha começava a ficar gasta O que acontecia? A, a música ficava... As vozes começavam a ficar distorcidas Isso é. Acho que é a mesma coisa É um mundo analógico Um mundo esquisito, assim <risos> Que a bateria começa a distorcer o jogo. Que louco isso. Ela não define se liga ou desliga. Ela define se funciona direito ou não. A gente vive hoje num mundo digital em que só existe dois estados, né? O 0 e 1 um, é ligado e desligado. Funciona ou não funciona? Naquela época, e fita cassete também, não é 0 e 1. É muito mais complexo que isso, né? Tem milhões de estados possíveis. Então, a bateria tá gasta, o jogo fica esquisito. Que lição,
0: que lição filosófica importante, é. né? Pra gente não ficar nessa visão binária. <risos> pode funcionar direito, pode funcionar mal, pode funcionar mais ou menos, pode ficar com a voz bizarra. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E o Pong era isso. O que descreve o jogo de Pong? É, o, o Pong
1: são... Dois pontos que rebatem um, um terceiro ponto de um lado <risos> para o outro. É isso. Por que chama Pong? Porque lembra um jogo de ping-pong, né? Lembra muito, muito vagamente. Então eles lançaram um videogame que é só isso. Você compra um negócio, uma caixa que tem baterias dentro, liga na tua televisão e aparece três pontos na tela e você tem que ficar rebatendo o um, um, um ponto de um lado para o outro. É Eu isso. Se não chamasse... Em vez das pessoas fazerem isso numa mesa com uma bolinha e ficarem jogando uma bolinha para um eles faziam isso na televisão.
0: É que eu acho que nem tem muito a ver com jogar ping pong de verdade. Não, não, tenho, não tem nada a, nada a ver, a ver. Com... nada a ver. É que chama a pong para te ajudar a entender antes de jogar as três regras principais. Tipo, você tem que rebater a bola, a bola não pode passar por você, você ganha se ela passar pelo adversário. Né? Exato. É só isso. Né?
1: O que aconteceu é que deu muito certo e começou a ter clones. A primeira empresa que fez um clone de pong foi a Coleco e eles lançaram um que não tinha nem um placar. Era só realmente a bola batendo de um lado para o outro. Se, se os jogadores quisessem saber quem ganhou, eles, eles que anotassem. É sério. Você que pega um giz e anote na mesa de bilhar. Ou, numa versão lá, vinha com, no console já vinha um, um palito para você mover de posição conforme você vai ganhando pontos. No fundo, é, tipo, é um jogo de tabuleiro
0: em que um,
1: um dos ingredientes do jogo é eletrônico. né Sim. E aí começou a ter coleco um Coleco 2, Coleco 3, Coleco 4, Coleco 5. Aí a Atari percebeu que tava a compra perdendo. Em termos de volume e possibilidade de jogo. E começou a lançar também o Pong 2, Pong 3. E aí todo mundo começou a lançar Pong. Virou uma putaria desenfreada. Pong pra tudo quanto é lado. Foi a primeira vez que a Atari quebrou o mercado de videogames. Estourou a bolha do Pong. Foi a primeira, o primeiro Crash. O Crash de 83... É o mais famoso, todo mundo lembra do Crash de 83, todo mundo lembra do, do ET, lembra do buraco no deserto lá do Novo México, onde estão guardados os cartuchos do ET. É, porque, tipo. porque foi o mais importante deles, né? Foi tipo... o maior, o mais famoso, mas ou antes disso teve o primeiro Crash, que foi o Crash dos Ponks. Tinha tanto Pong no mercado, tanto, tanto, tanto Pong, que
0: ninguém, ninguém tava ligando mais pra comprar um Pong. Deve ser muito fácil de fazer, e aí é. todo mundo queria uma fatia do mercado, né? Putaria total.
1: A, a putaria meio que começou a terminar quando uma empresa chamada Fairchild inventou o primeiro Pong que você troca o jogo usando cartuchas. Pensa na revolução, olha só que coisa importante, assim. E ninguém fala, né, da Fairchild, quem que é Fairchild? Era um Pong igual aos outros, com aquele né, torneira de chuveiro e tal. Só que em vez de você ter um jogo fixo na memória, ou, você, ou variações, quatro variações dos jogos, como alguns Pongs tinham, você trocava um cartucho. Você pegava o um cartucho padrão e colocava outro cartucho para ter uma variação do Pong. Você trocava com um cartucho, com um sistema de cartuchos. foi o primeiro
0: videogame com cartuchos, foi esse Fairchild F. Aí, o crash dos Pongs exigiu, levou uma empresa a ter uma ideia para se diferenciar no mercado. Exatamente.
1: O que o Lolan Bushnell da Atari fez. Olha só que legal esse negócio de cartucho Vou fazer também cartuchos Vou fazer também um, um computador Ou um videogame que tenha cartuchos
0: Mas ao invés de ter um bilhões de Pong A gente pode fazer jogos diferentes Ou
1: jogos ligeiramente de, de, diferentes E aí ele lançou o que eles na época chamavam de
0: VCS Que é o Atari 2600 que a gente chama hoje Ele é de 77 Mas é o primeiro grande passo Para aquilo que nós consideramos uma experiência moderna de, de videogame que é uma coisa acessível que você pode comprar em qualquer lugar, leva para sua casa e você pode trocar os jogos do seu aparelho ao invés de ter que comprar um aparelho novo toda vez.
1: Como ele era baseado em cartuchos, o Nolan Bush teve, teve a seguinte ideia em vez de eu ganhar dinheiro vendendo o aparelho Atari VCS eu vou ganhar dinheiro vendendo os cartuchos então ele lançou no Natal de 77, o VCS com nove cartuchos era o line-up do, do Atari <risos> E esses cartuchos eram vendidos por, sei lá, 55 dólares.
0: Custavam dois
1: Me... para ser feito. Isso. Então, tipo, tinha uma vantagem gigante da Atari vender os cartuchos e não vender o console. O console dava prejuízo. Foi o primeiro videogame que inventou esse modelo também. Ele seguiu o modelo de cartuchos do Fairchild, mas ele criou um modelo econômico, sustentável, que é o que a
0: gente vê até hoje. Os consoles sendo vendidos, subsidiados pelos cartuchos. É, esse modelo que permite que você tenha um console super avançado na sua casa pagando um preço módico. Hein? Sim.
1: Acho que vale retroceder um pouquinho no tempo pra comentar que... A Atari, por causa do crash dos Pongs, não tinha dinheiro pra lançar o, o Atari 2600, o Atari com cartuchos. Eu tinha a ideia, mas não a grana. O Nolan tinha a ideia, não sabia como fazer. E o que ele fez? Fez do jeito mais radical possível. <risos> ele vendeu o Atari. <risos> É, funciona. É uma é uma possibilidade. Então ele vendeu o a Atari para Warner, a Warner mesmo, a Warner Brothers, <risos> que já era uma baita empresa gigante, já era um conglomerado gigantesco e ele vendeu a, a Atari para Warner. Ah, com isso, ele continuou como presidente da Atari e a possibilidade do dinheiro da Warner fez com que eles pudessem lançar o Atari 2600. Foi um sucesso absurdo, bizarro, assim, vendeu centenas de milhares de consoles no Natal nos Estados Unidos 76 ou 77. É difícil quando você tá acostumado a fazer uma coisa, você mudar aquele paradigma, né? O Nolan Bushnell na Atari tava acostumado a lançar Pongs um atrás do outro. Era o Pong 1, Pong 2, Pong 3, e o mercado tava trabalhando desse jeito. Quando ele lançou o Atari 2600 e deu certo, o que, que ele pensou, o Nolan Bushnell? Vou lançar um segundo Atari, o Atari 2, com mais recursos e mais jogos. E a Warner falou, você é maluco? A gente acabou de inventar um modelo incrível em que as pessoas não param de comprar da gente. Quando o cara comprava o... Coleco 100, ele, pra ele dar dinheiro de novo pra, pra empresa, ele teria que comprar o Coleco 200. Ou o Coleco 300, variantes do mesmo videogame. Com o Atari, ele compra o um console uma vez e ele não para de comprar jogo. Ei, ele tá sempre dando dinheiro pra Atari. Você quer interromper isso? Você quer criar outro console pro cara gastar mais 200
0: dólares pra comprar outro console? Não! Vamos fazer mais uma nilap de jogos. Porque o modelo Pong, ele tem dois problemas. O primeiro é que, se você já tem um Pong... Que, que você vai querer comprar outros quatro? <risos> não é, tipo, ok, que eles têm algumas pequenas diferenças, mas não é, é o colorido, É colorido, muda um pouquinho, é, tem placar. Um é, um é um gol maior, um, é um gol menor.
1: Mas... Não, teve uma grande mudança uma vez quando eles lançaram um que tinha um placar já. Se você não precisa não estar no papel. Pô, muito,
0: muito louco. Mas, tipo, não é o suficiente pra você gastar uma grana até porque você tá comprando todo um aparelho pra fazer isso funcionar. Sim. O segundo problema é que, caso você queira comprar um novo, você pode comprar de outra empresa. Você pode ter um que é da Coleca, um que é da Atari, um que é do, da Ford. <risos> é diferente. Com o modelo da, do Atari 2600, não só você tem motivos para comprar mais jogos, porque eles são todos diferentes, completamente diferentes, Sim. mas depois de ter comprado o console, que foi relativamente barato, e aí quer dizer que os jogos também, também são, porque você não tem que comprar um console de novo, exato. você tem motivo para continuar com o Atari. É não, só trocar joguinhos, exato. né? Exato. E olha só que engraçado, como que a gente tem uma,
1: uma mentalidade crítica com relação às atitudes da Atari, lá nos anos 70, no final dos anos 70, porque a gente tem... 30 anos de história dos videogames depois que a gente consegue analisar com um distanciamento super, né, cômodo pra gente. Então a gente olha e fala, por que, que o Nolan Bush não entendeu o modelo? era muito novo pra ele, né? Claro. Ele, ele tava com dificuldade de entender. Quando eles lançaram o Atari 2600 com nove cartuchos, qual que era a mentalidade da época? Eles numeraram os cartuchos. Então tinha o cartucho 1, um, cartucho 2, cartucho 3.
0: Cada um tinha uma cor diferente, um Isso. gênero diferente.
1: Isso. Eles imaginavam que era uma coleção, que era como se fosse um álbum de figurinhas. Ó, tô lançando o álbum de figurinha com nove figurinhas, você coleciona e completa. Tinha uma mentalidade de fechar, de terminar aquilo. Mentalidade de Pokémon, assim, tem que pegar todos. Isso. Isso. Quando ele viu que vendeu bastante, falou: As pessoas precisam de comprar de novo. Então, o que eu vou fazer na minha cabeça da época? Vou Far criar outro console <risos> com mais nove figurinhas para as pessoas comprarem. Como se eu estivesse lançando outro álbum de figurinhas. Não precisa. Lança só mais figurinhas. Lança mais figurinhas. O álbum não tem espaço lá, os quadradinhos para as pessoas colar. É ali infinito. Vamos botar mais figurinhas. E o Nono ficou bem contrariado, assim. Bem contrariado. Mas lançou, fez um segundo line-up, como se fosse uma segunda coleção. Mas é eles... uma mentalidade totalmente diferente que a gente tem hoje. Eles levaram bem a sério essa ideia de espaço infinito, né? Porque eles lançaram infinitos <risos> jogos de Atari. E depois eles perceberam como deu muito certo, né? Pensa, não vou lançar mais jogos, vou lançar uma coleção nova de jogos. Mais, mais nove. Mais nove, sei lá, mais dez. Aí lançaram um Real Sports... Depois a gente começa a falar sobre os jogos em si do Atari. E aí lançaram uma coleção nova, vendeu pra caralho. Começaram a perceber que não precisava ser com essa mentalidade de coleção. Eles podiam ficar continuamente lançando jogos novos,
0: sem essa coisa de colecionar.
1: E as pessoas iam comprar como elas compram, sei lá,
0: LPs de música. Sim custa tão barato, assim, o, os cartuchos, se eu não me engano, custavam mesmo 2 dólares, dólares pra serem A parte industrial era 2 dólares. Se não vender, se você lança 10 jogos e as pessoas simplesmente não compram um deles, ninguém gostou, ninguém compra, tanto faz. O teu prejuízo não, com esse jogo é muito pequeno, facilmente recuperável com qualquer outro jogo que tenha feito sucesso. Sim, é. Especialmente mãe, porque ela... você, paga, você paga pouco até pro cara que produz o jogo. O cara produz o jogo lá em uma semana, o cara sozinho, senta lá e programa o jogo e então o tipo, dinheiro que você investe na, na, na criação é muito, muito pouco Sim, é um modelo de escala
1: muito inteligente, porque na verdade o console não é pago quando a pessoa compra o console. E mais um jogo paga o um console e paga os outros jogos que não venderam bem. Sim. Então os líderes da escala acabam refinanciando a cadeia toda. É um negócio muito
0: bom. O primeiro jogo que fizer sucesso e vender um milhão de cópias, como o Atari chegou a ter, já consegue bancar todos os outros jogos que não venderam em toda a história do Atari. Exatamente. A Warner percebeu isso, tinha essa mentalidade de...
1: Coleção e uma outra mentalidade que foi crucial para a história dos videogames, que foi a mentalidade de: o console é meu, os refios são meus também. Eles tinham essa mentalidade de que o jogo é um refil do console. Sim. Eles não imaginavam que alguém fosse fazer o jogo pro mesmo console. Na, na prática, o que estava sendo feito na indústria até então era eu lançava um console e eu lançava os jogos, ponto final. Eles imaginavam que os concorrentes iriam lançar outros videogames com outros jogos. O oh, Aconteceu, não é um podcast sobre a geração, mas vale comentar que a ah, Magnavox lançou o Odyssey 2, o Odyssey 2. Na mesma época, tipo, um ano depois, no Natal seguinte do Atari 2600, ela lançou o Odyssey, que era um computador, né, a parte de hardware era melhor do que a do Atari 2600, tinha mais resolução, os jogos eram melhores e tal... E aí, o, o Nolan Bush não saiu da Atari. Ele ficou tão contrariado com esse negócio de não poder lançar a segunda geração do console que ele saiu da Atari, hum. abriu uma pizzaria, sei lá, <risos> fazer outras coisas da vida. E a Warner começou a tocar o Atari sozinho com aquela mentalidade de grande corporação que não é mais o fundador da empresa. Fundador tem uma, um jeito diferente de lidar com a própria empresa. Ele é Você pensa curto, no ele seu é... legado, é... assim. É? Ele é muito colado no produto, né? Ele quer ver. Pensa no Steve Jobs ou no Mozart no ele gosta de ver como que a coisa funciona, etc, etc. A order não tinha essa mesma
0: mentalidade com a Atari que o Nolan Bush não tinha. Eles queriam maximizar os lucros. Era uma
1: corporação.
0: Tirar, tirar leite dessa vaca o máximo que desse. Foi quando eles começaram a
1: apertar os desenvolvedores pra lançar mais jogos, mais jogos, mais jogos. Os, as pessoas que eles contratavam
0: dentro da Atari. E os, o... Mas é, a Atari pagava pra qualquer Todo desenvolvedor, mundo... qualquer programador que quiser Chega fazer um aí, jogo. Chega aí, faz um jogo. É, é isso, toma, toma um dinheirinho, bota um jogo. Custa muito pouco pra botar ele no mercado.
1: Não, é, não custa nada.
0: Se alguém comprar, ótimo. Se não comprar, foda-se. Long
1: tail, Total bota aí, vai criando um catálogo grande, tudo da nosso, é um refil infinito, é que nem uma lâmina de barbear.
0: Parece ótimo, até aquele momento em que você que comprou seu Atari vai na loja pra comprar jogo e não consegue saber o que que você leva porque tem 400 jogos de nomes aleatórios com imagens <risos> fantasiosas de capa. mentirosas. Aí o que que você faz? O que que você compra, né? sim aí começa a ficar complicado. E tipo, foi o primeiro videogame de
1: um monte de gente. Não foi o Pong? Não, foi o Atari mesmo. O Pong era visto
0: como uma bizarrice, um
1: brinquedo. Com um brinquedinho, é.
0: Um brinquedo eletrônico como tem, Existem vários. Né?
1: Exato. Como ver se depois, por exemplo, o Pense Bem. Lembra do Pense Bem? Sim. Ou Gênios? Tem as luzinhas coloridas e tal. É, tá, tá na mesma categoria, de Mesma fato. categoria de, de, desse tipo de brinquedo. O Atari foi o primeiro que tinha uma cara de, mais de computador. Tanto que ele é, era video computer system. Com software e hardware em instâncias separadas. Né? O cartucho, o videogame. E trouxe a mentalidade de videogame para pro mercado.
0: né Tanto e... nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Apresentou essa possibilidade de você... Jogar um pouquinho de um jogo, não gostar, tirar, colocar outro, por outro. Ah, essa aqui enjoei, põe outro. Não é como um brinquedo que, quando você para de brincar, ele simplesmente perde a sua função. O Atari é um estoque infinito de brincadeiras, né? Sim. Vamos falar do Activision. A
1: Activision é um personagem super importante nas história dos videogames. Foi o primeiro third party. Antes, é. antes tinha essa mentalidade de coleção, de eu lançar os jogos para as figurinhas do meu álbum de figurinhas, né? Você quer lançar um jogo, você lança um console lança um Sonic, junto. É? Isso, e lança os seus jogos. A Activision era um grupo de desenvolvedores dentro da Atari, que tinha 4 mil desenvolvedores lá fazendo jogos loucamente. Alguns desenvolvedores estavam meio insatisfeitos, porque os jogos, um, não revertiam direitos autorais para os criadores... Era da Atari, eles, a Atari lançava e não repassava nada para nada os criadores.
0: Era um preço fixo pelo, pra você programar pelo o jogo,
1: é. independente de quanto o jogo venda. Exato. E o segundo que não, não era acreditado. Os
0: jogos não eram creditados, Tanto que tem só do Adventure. Sim, que o cara... Fez questão de esconder <risos> numa sala muitíssimo secreta. O nome dele. O nome dele só pra, só pra ter. Sim, só pra... pra ficar
1: a marca dele, a assinatura dele.
0: Porque é, um, é uma obra, né? É um, é, é... É um trabalho criativo. Você quer que as pessoas saibam que foi você quem fez. Hoje a gente
1: tem que acostumado em jogos criados por grandes equipes. Na época do Atari, era uma pessoa só fazia tudo, do começo ao fim
0: e mesmo esses jogos que são feitos por grandes equipes hoje em dia alguém assina isso tem um diretor e a gente é o Hideu Kojima sei lá. E, e a gente gosta mais uhum. um diretor do outro Sim. a gente na pior das hipóteses, a gente gosta mais de um de um pequeno estúdio do que de outro naquela época você não tinha como saber era tudo a cara você não sabe nem quem fez
1: é quem que são esses caras né não é não eram creditados os jogos não eram creditados e não voltava dinheiro
0: para os criadores e, e era o único jeito que você tinha de saber se um jogo era bom ou não já que você não podia jogar não tinha revistas respeito, <risos> não tinha vídeo de gameplay no a YouTube, capa de nada. a capa é aleatória, o nome é randômico, <risos> a tua única chance era você pegar um jogo que você gosta e procurar o estúdio ou o autor daquele jogo Sim. e ver qual é o próximo. É um seu de qualidade. É, mas ah, não. a Atari não permitia Não permitia.
1: Isso. Aí esses desenvolvedores estavam bravos, falaram com os chefes na Atari e os chefes falaram, não, se vocês não estão satisfeitos, vocês podem ir embora. E foi o que eles fizeram. Eles se juntaram, criaram um estúdio chamado Activision. Eles sabiam fazer os jogos, porque eles trabalhavam na Atari. Eles tinham acesso à tecnologia. Eles tinham acesso aos kits de desenvolvimento, etc. E eles começaram a lançar jogos. Fizeram um line-up deles, com sete ou oito jogos, todos assinados. Os autores recebiam royalties dos jogos que eram vendidos, como seus autores de livros. Sim. Então, onde você comprava um jogo da Activision, tinha assim, River Raid by... O nome da mina que fez lá o River Raid, que eu não me lembro. Hero by, não sei das quantas, o carinha. Enduro by, o nome do carinha. Como se fosse um filme, tipo, por Steven Spielberg ou <risos> um livro
0: do. Muito justo. Stephen King. E aí, você, inclusive, você começa a criar essa mentalidade de que se você assina, você não vai querer fazer um jogo em sete dias. Um jogo merda. Um jogo merda, cocô, que você faz as, correndo, como o Atari obrigava os outros programadores a fazer. Sim. Você pensa, ué, ninguém vai saber que fui eu. Por que, que eu vou me esforçar nessa merda? Posso fazer um trabalho porco, pegar o dinheiro, botar no bolso e ir embora. Não é à toa, então, que os jogos da Activision São disparados os melhores jogos do Atari Muito melhores, assim O manual dos jogos da
1: Activision era muito legal Porque tinha todo o contexto dos jogos Etc, etc, e tinha uma página Que era assim Conheça o autor, aqui está a mina que fez o River Raid é o nome dela, é tal, ela faz isso Aí tem uma entrevista com ela, tem a foto dela, a assinatura tá, dela. Muito, muito louco <risos>
0: Já é, é o começo dessa cultura do game designer como rockstar uhum. Que vai começar de verdade no, no Nintendinho Quando a gente sabe quem são os diretores E o Shigeru Miyamoto vira estrela Sim Mas é também um, uma tentativa de pegar aqueles pouquíssimos pixels E criar um mundo para além dele né, no, tipo, você sabe que o River Raid é a missão suicida de um piloto de avião que tenta destruir o máximo possível antes da, da morte dele, que ele dará pelo país. Uhum. Tipo, tá escrito um, no manual. Tá no manual, assim. Então tem, tem um contexto, tem um mundo pra fora da, daquilo. Pra não ficar só jogos abstratos como o Pong é. O, os jogos da
1: Activision são muito superiores aos jogos que a Atari tinha feito. E foi um susto, né? Quando a Atari viu os jogos da Activision sendo vendidos para a Atari 2600, ela falou, caramba... Não, é, como assim? Estão fazendo figurinha pro meu álbum?
0: Tinha que legal se a gente criasse figurinhas paralelas do é... álbum na Copa do Mundo? É, 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 exato. Que funciona, cola ali no mesmo lugar. Tal. que é mais, é mais barato e, e sai mais Neymar. <risos> São assim. mais bonitas sai é mais
1: Neymar. <risos> foi o que aconteceu. Ah, eu, claro, qual que foi a reação da Atari? Pro Justiça. Processo. Processo, o acordo... Acabou sendo feito, então a Activision foi a primeira third party e a primeira third party autorizada, né? O, o caso na justiça se estendeu tanto que os dois lados, a Atari e o Activision, entraram num acordo e, e houve uma, um repasse de verba, um pequeno repasse de verba para a Atari.
0: Então a Activision. Pegava o dinheiro, mas tinha que pagar uma taxinha. Um, um pra
1: royaltyzinho Atari. pra Atari pra poder usar o controle, o console dela.
0: É como ficou padrão na indústria, Virou depois. padrão na indústria.
1: Só que o que virou padrão na indústria também é que um monte de outras empresas começaram a fazer jogos pra Atari sem nenhum tipo de acordo com ninguém, sem repassar verba nenhuma. E começou a ter milhões de jogos nas lojas de. Atari 2600, feitos por... A gente já falou isso até no, no podcast. A Purina, que era uma empresa de ração de cachorro, lançou um jogo, <risos> um jogo de Atari. Bancos lançando <risos> jogos de Atari. Supermercado lançando jogo de Atari. Cadeia de pizza lançando jogo de Atari. Todo mundo fazendo
0: jogo de Atari. Se a Atari já colocava jogos demais no mercado, imagina com qualquer ser humano que quisesse podendo fazer o mesmo. Exato. Os outros videogames, em Intellivision, da Mattel. Mattel.
1: <risos> Ela mesma. <risos> <risos> não resisti. <risos> e eu e o Odyssey 2 da Magnavox não deram nem. chegaram nem
0: perto do Atari, o Atari estava realmente muito na frente, foi o primeiro e tal. As pessoas já tinham investido no console, não comprar, elas é não queriam comprar outro, elas já, já já tinham aceitado a ideia de que vale mais a pena comprar um jogo só. Sim. Um cartucho. Exatamente. E aí, tari tá papou o mercado,
1: fácil e ela sofreu com esse sucesso, né? Todo mundo lançando o jogo para ela, Activision mostrou o caminho, né? Olha, dá para fazer jogo é pra fácil, atar, é fácil. Todo mundo começou a fazer também. E aí o mercado acabou implodindo por excesso, por inflação de jogos,
0: né? A confiança do mercado ficou muitíssimo abalado Sim. porque tinha jogo demais, você não sabia o que comprar Exato. e a sua chance de comprar merda era muito grande. Exatamente. Você tinha jogo merda de Atari?
1: Cara, como tinha jogo merda de Atari? Por que a gente tinha esses jogos, né?
0: É porque a gente não sabia. A gente ia na Mesbla, sei lá, e comprava um jogo que tinha um nome legal. Eu entendo, mas por que a gente não se livrava desses jogos merda? Por que a gente ficava guardando um monte de jogo hum, cocô? Eu acho que tinha gente
1: que, vem, que vendia fazia mercado secundário de jogos. Acho que rolou, rolava um negócio lance assim.
0: Eu tinha uma caixa cheia de jogo cocô de Atari, eu ficava aguardando eles, porque eu achava que ia jogar eles algum dia. Pois é. Quais eram os seus jogos favoritos do Atari? Os
1: Activision, imagino. Sem dúvida. River Raid. River Raid é muito foda. Enduro. Enduro também é bem legal. O Enduro, ele é um aprimoramento de um jogo da Atari mesmo. chama Night Rider ou coisa desse tipo assim. Que é um cara pilotando um carro, só que é impossível de pilotar aquilo. super difícil. Você bate nas laterais da pista, você morre. Coisas desse tipo. E aí o Enduro, ele pega mais ou menos a mesma ideia de você ver um carro de trás, assim. Andando numa pista, assim, em perspectiva. Só que com uma jogabilidade bem feita. E isso ganha. Pode ser uma ideia derivativa. Mas
0: o jogo é mais bem feito. E né? o, End o Enduro tem uma sacada pra não ficar frustrante. Você só perde muito tempo depois que você começou a sua jogatina. Você não bate rapidinho e aí ah, é. explode. O começo é fácil, né? Tipo, você só perde se você não consegue chegar no final da corrida quando acaba o, o tempo. Uh -huh, sim. O tempo é cumprido. Sim, você tem, tem uma experiência grande.
1: É, então, tipo... Você pode ficar se frustrando porque você bate e perde muito tempo, né?
0: Você é ultrapassado várias vezes. Mas você só sabe que não vai dar, que você não vai conseguir lá no final. Sim. Então, tipo, até lá você já teve a experiência, já gostou, já viu os gráficos. Você já viu o sal se pondo. Não é tipo um jogo que você morre em três segundos e não Sim. consegue nem saber se é bom ou não.
1: É um Enduro, né? É uma, é uma prova de resistência mesmo. Sim. É muito
0: incrível. Hero, eu acho que é um jogo
1: muito, muito, muito bom. Eu não tinha o Hero no Atari. Eu joguei no MSX. Você jogou depois no MSX, né? É. O Hero é... ele tem várias coisas incríveis. Por exemplo, ele tem uma jogabilidade que é tela a tela... Vertical para baixo. Porque você tá no, na superfície entrando numa mina para resgatar o mineiro que tá preso lá dentro. Seu objetivo é sempre cada vez mais profundo. Isso é incrível, porque foi, acho que foi o primeiro jogo que tinha uma jogabilidade tela-tela vertical para baixo. Né? Sim. Tinha o, o jogo do Homem-Aranha, por exemplo, era uma jogabilidade pra cima, né? Você tava subindo o prédio, né? O Pitfall era tela-tela, mas era
0: pro lado. Você tava andando na floresta, né? O, o Hero era pra baixo. É muito legal, assim. Muito. E, e o Hero ainda é, é puzzle, tela-tela, mas ainda com o tempo que você tem que... Que é a energia lá. Você tem que correr, porque você tem que salvar aquele mineiro antes que a energia do seu
1: traje termine. Sim. Pra mim, um dos jogos mais inteligentes da Atari é o Mega Mania. Porque ele, ele pega um, um gênero super surrado, que é o gênero do Space Shooter, tipo um shooting up, né? Que, tipo Space Invaders, que é você ficar num um canhão da, atirando em invasores que estão chegando perto de você. É um canhão que só se mexe pra esquerda ou pra direita. Isso, ele tá preso ali, né? Mas ele, ele, ele fala assim, olha, é realmente mais um jogo de canhão que vai atirar em invasores. Só que os invasores são pneus, bolachas, <risos> dados espaciais, macarrões, <risos> ferros de passar roupa. Genial. É genial. E aí, a brincadeira, o mindfuck que o, o Mega Mania faz, ou o Mega Mania faz, é... Quando você joga um jogo de Atari, os pixels são tão poucos, é tão pouco pixel... <risos> Marca registrada. Marca registrada. Que você começa a ter efeito nuvem. Você começa a imaginar o que, que são aqueles negócios que estão na tela. Tem três pixels e fala: é um morcego. É, 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 um é um morcego? É um alienígena? É um alienígena. Você começa é um a imaginar. Cavalo. Aí você olha para aquilo e fala: é um sanduba. Aquilo é um sanduba. <risos> mas não deve ser um sanduba. Parece um sanduba, mas não é possível que seja um sanduba. Deve ser um desculpador. Um Aí você pega uma nova e fala: sanduba. <risos> O cara, o cara fez de sacanagem, o jogo é fe... de sacanagem, você atirando contra
0: sanduíches. E isso ao mesmo tempo em que tem a melhor jogabilidade do gênero no Sim, Atari. é muito bom. Eu é tinha é uns muito, muito 400 bom. jogos de, de, de navinha, todos idênticos em 400 outros cartuchos e era, esse era o único que eu jogava Porque todo era dia. Bom. Era muito bom. Porque a jogabilidade era muito boa, né? E os gráficos eram bonitos eram mais bonitinhos né era colidos tem um coloridozinho bem feito talvez fosse bonito porque o sanduíche fosse um sanduíche mesmo não é, fosse uma tentativa não... de ser um disco super sofisticado <risos> é. é não só um hot dog <risos> Quem nunca, né? Pegou uma nave e destruiu o hot
1: dogs. e tal. E inclusive tem uma propaganda que tá no site do PocoPixel, poucopixel.com, tem um post sobre o Mega Mania. Que tem a propaganda de televisão que fala: você vai ficar louco
0: jogando Mega Mania. É, é um jogo sobre alucinações, assim. O jogo do LSD é o jogo do LSD. <risos> o, o, o lance do Atari é que com, em tão poucos pixels, tipo, num console tão limitado que, no fundo, no fundo, foi feito para criar versões de Pong. Uhum. Tantos experimentos foram feitos. Sim. Como era muito fácil fazer, era muito barato colocar coisa no mercado, tem muita merda, mas tem muita experimentação. Tem muita tentativa de fazer jogos gigantescos, com mundos enormes e jogabilidades sofisticadas, mesmo que não caiba, mesmo que não funcione. Na época, a gente achava uma bosta esses jogos. Mas agora, olhando com um olhar histórico, é fantástico que tenham surgido essas iniciativas. Coisas como Adventure... Que na dúvida. Época, na época a gente não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, mas é uma tentativa de fazer um, um, um longo RPG, uma história épica. No Atari. No Atari. Tipo, tela a tela. Uhum. É, o Indiana Jones, que é famosamente merda, Sim. porque é um jogo críptico. Pensa bem, é um jogo sobre resolver... Fazer os gigantes, assim. Fazer os gigantes super, su super escondidos. Ele tenta
1: replicar... Ou replicar, não. Ele tenta antecipar uma mecânica que os Adventures tiveram lá na frente, que é de você juntar itens, né? Pegar um item, de juntar com outro, ter um inventário... Que funciona super bem pro modelo de Indiana Jones quando a gente vai ver nos jogos da LucasArts, o Feito of Atlantis, o, o Última Cruzada. Funciona super bem. No Atari não funciona bem. Mas não, ele tá lá, é ele quebrado, tenta fazer. É. Ele tenta fazer. Tem um inventário aqui que você olha para aquilo lá e fala: Isso aqui é um chicote? Isso aqui é um cetro? Isso aqui é uma cobra? O que é isso? Você não consegue identificar por causa da limitação, né?
0: Mas quando um jogo custa muito caro pra ser feito, é muito difícil você encontrar espaço para experimento e inovação. O jogo era tão fácil, qualquer um podia programar sozinho. Era só ter uma visão e você fazia. Sim. Então o Atari era o lugar do, do monte de jogo cocô, copiado um do outro, mas também um dos jogos esquisitos e diferentes que tentavam fazer alguma coisa nova, que a indústria não conhecia. Sim. É por isso que o Atari é tão importante. Tem um jogo
1: da, que não é da Atari, é da Midway, que foi feito o arcade, que chamava Circles, uma coisa assim. Não, Clowns. 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 É, olha só que engenhoso. Você tem várias bolas em cima do, do, da, da tela. E aí embaixo você tem tipo uma, uma gangorra, um... Tipo uma alavanca, assim, presa por, no meio, e quando, o, com dois palhaços. Então, um palhaço fica a, com a alavanca para baixo, esperando o outro palhaço cair na alavanca que vai para cima. E aí, o, o que está para baixo vai ser empurrado para o alto. Então, é um jogo de física. Um palhaço cai, levanta para o outro palhaço, ele pega as bolas, volta. Você tem que ficar Você fica catapultando, catapultando um palhaço. palhaços. Pa é super... Simples, direto, divertido E tem uma física complexa ali Que você tá movimentando um palhaço Com o movimento do outro palhaço Tem que harmonizar a posição de um com o outro Saber exatamente onde catapultar para pegar as bolinhas Tem uma física toda complexa A partir de um mecanismo super simples não precisa ser complexíssimo para ser interessante, para ser intrigante, claro. engenhoso. Pode ser simples, pode ser simplesmente uma catapulta e dois palitos um, um que vai, um que
0: sobe e outro que desce. Mas a mecânica fica divertida e interessante. Que e é simples e com, em conceito, mas eu imagino que fazer isso funcionar num Atari dev, deveria ser, tipo, um parto. Né? Tipo, fazer isso caber naquelas microlinhas de código que o cartucho dava conta. 4 kb de memória. Se você abrir o seu, o seu notepad e escrever oi, já, já deu, tem mais que já isso. Já deu, já deu. <risos> fazer isso funcionar era, era uma coisa de, de, de gênio, assim, era, era genialidade pura. Exatamente. Também não é à toa que tem tanta cópia, né, em vez de ficar batendo a cabeça pra fazer caber no, no, no cartucho, você pode de copiar o código de alguém, mudar uma outra coisa e já era, né.
1: Oh, eu me lembro de um episódio que você falou assim, a gente gasta hoje 15 minutos com um jogo de Atari, bom, mas será que a gente gasta tão pouco tempo, assim, com, com o jogo... Será que se eu pegar o meu emulador lá e eu posso ficar jogando horas de Spider-Man
0: no Atari? Eu acho que a gente, a gente se acostumou com regras mais complexas do que isso. A gente tá muito calejado. Talvez alguém que nunca tenha entrado em contato com, com, com jogos de videogame jogo ou só conheça jogos bem simples vai passar meses jogando Spider-Man aí. E vai conseguir ver complexidade naquela simplicidade. É, agora eu e você, que a gente já tá muito calejado com jogos ultra complexos da, da, de novas gera... gerações... Uhum. A gente vai pegar o Spider-Man e falar assim... Nossa, muito legal, muito engenhoso. A gente vai ter um olhar histórico, um olhar crítico. A gente vai analisar o game design. E uns 20 minutos depois, a gente vai ter visto tudo que tem ali pra não oferecer. Não vai continuar jogando. Eu imagino que não. Eu não acho que isso é um demérito do jogo. Uhum. É só que... Ele exigia menos conhecimento de regras complexas do que a gente se acostumou a ter no, no futuro. Sim. É, acho, acho normal.
1: Será que os jogos não se sustentam pelo desafio? É só pela mecânica? São jogos muito puros de gameplay, e não jogos que tenham uma história, uma jornada, fora o adventure talvez, que, que, que sejam interessantes para o jogador de verdade? O Hero tem uma jornada, você tem que salvar as pessoas que estão presas na mina. Mas você vai jogando, vai jogando, vai jogando. Será que tem pessoas que falam assim, quero conseguir
0: resgatar até o último mineiro preso. Ou ninguém passa pela cabeça, eu quero só me divertir um pouquinho. Eu acho que na época a gente não tinha essa ideia de querer fechar jogos, né? Uhum. A gente estava tão acostumado com a experiência do arcade. Você gastava dinheiro só porque você queria passar ali três minutos Jardidos. jogando alguma coisa. Uhum. A maior parte dos jogos, quando eu terminava a jornada que ele me propunha, ele começava de novo um pouco mais difícil. Sim. Tipo, o, não, o, o Hero não. Ele tinha uma fase que era
1: uma, diferente mesmo. Quando você passava de fase, o labirinto que você tinha que preencher,
0: descer lá na, na mina, era um outro labirinto. Mas quantos labirintos era que ele tinha a propósito?
1: Boa, boa pergunta. Não sei.
0: Imagino que poucos. Depois eles, ele repetisse eles com cores diferentes e, um, um, mais, rápido, e mais rápido. Mais né? inimigos na tela. Sei lá. Então não, não era sobre isso. Tipo, não tinha como passar na minha cabeça passar, a ideia de ter passar muito tempo numa jornada, num jogo de Atari, porque não era nem isso que ele se propunha. Tinha um jogo que eu achava fascinante no Atari, que era um jogo que eu não me lembro o nome.
1: Era, era uma coisa com dragão. Que você tinha que. Tinha duas fases com jogabilidades Nossa, distintas. Eu amava esse jogo. Uma fase que você tinha que fugir do, do fogo do dragão pra entrar no castelo. Então você via o fogo do dragão vindo do castelo pra você lateralmente. E aí tinha uma segunda fase que era você dentro do castelo e fugindo do fogo do dragão, acho que era verticalmente, né? O dragão tava em cima e ele jogava fogo pra você pra baixo. Não era isso? Era isso.
0: Eu queria muito achar o nome disso. Dragon Warrior? Vamos ver. Dragon Fire.
1: Dragon Fire. Isso.
0: Isso. isso.
1: E eu adorava esse jogo porque ele tinha justamente duas jogabilidades diferentes. Tinha essa, essas duas fases que me davam, uma, de novo, né? É um meme meu, essa sensação de jornada. Que não, ele não costuma ter, né? Ele costuma ter dificuldades ampliadas, mas não jornadas. É legal. Mas eu,
0: eu, eu, ficava, eu ficava um pouco chateado com o Dragon Fire Porque depois que você fazia várias vezes, ele começava de novo em outra cor. Aí se você pegasse, você roubava todo o tesouro do dragão. Você tinha que pegar o tesouro, os, os negocinhos de ouro, sei lá.
1: E, e aí você começava de novo. Você voltava pra fora do castelo de
0: novo. E eu fiquei muito bom no jogo. Ah, é? Eu era muito bom. E aí eu dominava as regras propostas. E aí eu queria mais e mais desafio. Aí eu comecei a ficar mexendo com aquele seletor do console. Sim, e... sei. E aí de vez em quando acontecia. Você assim, não sabia. Eu fazia totalmente aleatório. Eu simplesmente ficava apertando o botão. Uhum. E de vez em quando vinha um troço muito difícil. E aí eu morria, eu ficava mal feliz. E aí eu tentava encontrar isso de novo e não conseguia mais. porque Era só por acaso. Por a, totalmente por acaso. Outro jogo que tinha essa jornada também era o Bob's Going
1: Home. Que era, era o menininho que tinha que voltar para casa. Então você passava por várias fases. Que você tinha alguns inimigos e coisas desse tipo. E até você voltar para casa. Então era uma jogabilidade
0: tela. Tela tipo Pitfall. Só que... Com o um objetivo que terminava. E quando chegava em casa, acontecia o quê? Voltava pro começo. E quanto tempo levava essa sua jornada pra casa? Cinco minutos no máximo. <risos> então era isso, é. É igual o, o do carteiro, Mr. Postman. Que eu amava também. É
1: igual, é. ele tem o um, quê? Quatro telas diferentes? Três telas diferentes? Acho que é três telas. Era a tela de você pular em cima do, do passarão lá, uma tela de pular no cipó e a tela do labirinto. Aí quando você chegava, entregava a carta lá, o que acontecia?
0: começava, de, começava novo. de novo.
1: Eu acho que é, embora esses jogos de jornada eram interessantes e fascinantes, como o Dragon Fire e o Mr. Postman e tal, o, o Atari era melhor para jogos mais estilo mecânica pura como, por exemplo, Frostbite. Lembra do Frostbite? Sim. Que você tinha que pular em cima de todos os, os quadradinhos que apareciam no, na tela, basicamente. Que a, a mecânica é a quadradinhos andando na tela, você tem que pular em todos. E sem cair no, no, numa área que não é quadradinho. Aí ele disfarçava isso como, você é um esquimó e você precisa de pegar gelo dos pedaços de gelo que estão flutuando no rio pra montar o iglu. Só é pra disfarçar. Assim. É só pra disfarçar.
0: E aí você ficava pulando, plo, 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 e você tinha que dominar a mecânica. Não, então, não tinha uma jornada. No fundo, o Atari é um jogo um videogame feito pra jogos de mecânica pura totalmente abstrato sim o fato de que se usou ele pra além disso é que é tão mágico sim tipo, é claro que os jogos de mecânica pura eram melhores uhum. era pra isso que, que o console existia exato
1: claro que o ET não ia dar certo claro
0: muito ou o Indiana Jones cheio de
1: Coisas que não davam
0: certo pro console, não eram feitas para aquele console. Mas é, é, é sensacional que, que os programadores tenham tentado uhum. e tenham imaginado um futuro para os videogames que ia pra além do que a tecnologia permitia. Sim. Hoje em dia, muitas vezes, a gente vê o contrário. Tipo, a gente não tem ideias suficientes para dar contra a tecnologia. Tipo, ninguém consegue pensar... A tecnologia pensar... é muito
1: maior que a nossa imaginação. Muito.
0: Né? A gente não consegue imaginar um jogo que faça uso de tudo que o Kinect pode oferecer. Sim. Aí a gente não fica lá sem ideias. Na época era o contrário. As ideias eram muito superiores ao console. A gente tem Blu-ray para colocar os jogos.
1: Com capacidade de, de gigas e gigas é. e gigas e gigas. Aí o que a
0: gente faz? Bota um filme lá. É. <risos> e aí você joga um pouquinho e depois assiste um filme. É, né? tipo, não, a gente não acompanhou. Sim. O Atari era o oposto. E é por isso que era um momento era mágico. Muito, exato. Era muito, a limitação
1: técnica era muito maior do que a, Muito mais restritiva né, do que a imaginação que as pessoas tinham para colocar nos jogos. Né? Sim. No final das contas, o Crash de 80, 83 fez o mercado de videogames implodir. Atari começou a dar água e foi vendida. Warner vendeu a Atari pro Jack Tramiel, que era o mesmo cara que tinha criado o Commodore, o computador. Olha só. E aí ele fez o Atari fazer computadores. De 8 bits, De 8 bits, lançou o Atari ST, que era um computador parecido com a Amiga, etc. Não, não foi tão bom. Acho que ele foi bem em alguns, alguns mercados da Europa, tipo Polônia, coisas desse tipo. Mas a maioria dos... Realmente do mercado de computadores estava com o Commodore, estava com o MSX, estava com o ZX Spectrum, coisas desse tipo. Com o Jack Tramiel, a Atari lançou alguns videogames depois do Atari 2600, tentando embarcar na onda do Nintendinho. Isso foi em 86 que a, o Checktrailer comprou a Atari, o Nintendinho já tinha sido lançado nos Estados Unidos com um modelo que a gente já falou milhões de vezes no podcast, super restritivo para você lançar jogos com a negócio de proteção, blá blá blá, tudo que a Nintendo o fez. O modelo
0: bo... para não dar errado. Para não dar errado, a Atari.
1: Isso. Pegando as coisas boas do modelo da Atari, mas tirando as coisas ruins. A Atari lançou o Atari 7800, que era um, com, um console de 8 bits com mais ou menos com as mesmas especificações do Nintendinho e do Master System. Que, no final das contas, acabou recebendo jogos da Activision com gráficos ligeiramente melhores do que do, do, do Atari 2600. Então, flopou totalmente. Era um, era um Atari melhoradinho, né? Um Atari melhoradinho. Ele ficou icônico no Brasil porque o Phantom System tem exatamente o mesmo design do console. É só É só, é, isso. É só pela aparência. Só pela aparência. E aí, a Atari lançou o primeiro console portátil. Que foi o Lynx, que era um
0: trambolho ultracolorido. Tinha uma TV colorida, digamos assim, na tua mão. <risos> e engolia a bateria que nem um louco. E não conseguiu sobreviver ao sucesso que foi o Game Boy. Sim. Qual que era o lance dos jogos portáteis Aliás,
1: portátil é um tema que a gente devia fazer um dia. É realmente importante. Ele era dominado pelos tipo Game Watch da Nintendo, os Tiger Hand Handhelds, aqueles... Joguinhos de LCD, assim, já previamente, como se fossem lojas, assim. E
0: que são formato Pong. Você compra o console total.
1: que é o jogo. É, Isso, é. o console é o jogo. O Lynx foi o primeiro que tinha cartuchos. Era um portátil com cartuchos. Só que o cara quis trazer o Atari ou o Nintendinho para tua mão. E foi exagerado. Foi, tipo, overpowered demais. A, a Nintendo fez certo. Ela trouxe um... Um portátil que tinha, que tinha limitações de cor, etc, etc, mas que era mais apropriado para se carregar na tua mão, né? Era
0: acessível, era mais leve, você podia botar no bolso, a bateria durava mais, a, durava muito mais. A Sega fez a mesma cagada, era mais barato que a, que a Atari, né? De entregar um, um, um portátil um, bom demais. É o Game, game
1: Gear, é, né? o Game
0: Gear é bom demais.
1: É. O problema do Game Gear é que ele é bom demais e ele é atrasado demais. Ele foi, ele foi lançado um bocado depois do Game Boy.
0: É, o Game Boy já, já era já um sucesso rapado. absoluto.
1: É. Então a Atari não deu certo com o Lynx. Aí ela sumiu. E aí ela lançou o último... O canto do cisne da Atari. Que foi...
0: Jaguar. O,
1: o Jaguar. Que era o um videogame que era 64-bit. Que na prática era dois processadores de 32.
0: <risos> é. era, no, no fundo era um... O que ele lembrava por dentro. Ele era um, um Saturno, na era verdade. Era um, um Saturno ou um Playstation 1. Aham. Uhum. Que conseguia rodar gráficos 3D com um, um pouco mais de velocidade do que os concorrentes. Então, na época, os comerciais eram impressionantes. Nossa, o
1: Jaguar, ele é muito superior. Ele, ele, tinha, ele ficou com um famoso pelo slogan, né? Que é o Do The Math. Que ele era 32 x 32, 64. Pensa só. <risos> que migué, né? Muito migué, muito migué. Mas era legal. Eu, quando eu vi o Jaguar nas revistas lá nos no, anos 90, ele era um console preto. Tinha um, uma pantera negra, assim,
0: um, um logo invocado. Eu era... achava mó
1: mão, assim. Não, era invocado. Era uma coisa... Era, era, era
0: agressivo, assim. Sim. Tinha um... Era uma, uma abordagem parecida com aquela que a Sega tinha com, com o Mega Drive, mas uma coisa mais adulta, assim, mais, mais agressiva mesmo. Sim. Eu conhecia bastante gente que queria ter o Jaguar, uhum. mas o preço era proibitivo. Não, no Brasil não era
1: só importado, era super caro. Mas era caro lá também. Sim. Lembrando que o Jaguar ele é um, era um console de cartucho, tipo Neo Geo, uns cartuchão, assim, e tal. Que custava uma fortuna. Uma fortuna, e aí eles perceberam que era muito caro pro tamanho dos jogos e eles começaram a lançar um, um adaptador pra ter um CD, um drive de CD no Jaguar que ele ficou famoso porque ele parece que você instala uma privadinha assim <risos> em cima do videogame faz <risos> um vaso sanitário se que você achava em cima... que o
0: Sega CD em cima do Mega Drive era uma péssima ideia é porque você não viu a privadinha do Jaguar a privadinha do Jaguar é demais
1: foi um rebulício no mercado, porque era um primeiro de 64, blá, blá, blá. Mas não deu certo, não vendeu. O PlayStation acabou rapando o mercado naquela época. Não foi bom nem para
0: Nintendo, quanto mais para o coitado da Atari, né? É, nossa, se, é bo... se o Nintendo 64 não deu certo... Foi... Por até adorar o console, mas comercialmente ele. Não rolou, não, né? Não, não funcionou. Imagina pra Atari, que tinha ficado fora do mercado por tanto tempo. Se as, as third parties estavam com dificuldade de lançar jogos pro Nintendo 64, lançaram super poucos. Se eu não me engano, tem 100 jogos no Tem lançados, 100 jogos né? no máximo. Então, todo mundo fazia um jogo pro PlayStation, imagina se assim, eu fazer jogo pro Jaguar. E o Jaguar ainda tem esse, esse ponto que ela era extremamente difícil de, de desenvolver? desenvolver pra ele, porque ele são dois processadores. Ah, olha só a cagada. E, e tem pouquíssimos jogos. O Jaguar tem 20 jogos Sim, lançados. É. Exato. E você não paga tão caro por um console que você sabe que você não vai jogar. O exato. mercado já tava treinado com isso. Exato. Já, já era bem maduro. É. Assim. Foi uma tentativa muito muito infantil assim muito iniciante um mercado que já estava já completamente maduro para o que comprar.
1: E aí, o que aconteceu com a Atari? Virou oh, farofa. Virou farofa, morreu. Foi comprada pela Hasbro, na verdade. A empresa de brinquedos? De brinquedos, acho que existe. É, é bem grande até hoje, né, a Hasbro? Né? Faz
0: jogos. Sem dúvida. Faz jogos de tabuleiro, faz brinquedos, é, coisas desse é tipo. Mesmo que a Atari não, não te ofereça nenhum produto, ela é uma marca altamente reconhecida. Exato. Né? Pelo, pelo impacto cultural que ela teve no, no, no fim dos anos 70, você fala em Atari, e todo mundo sabe que se trata. Sim. É o é, é nome de videogame por muito tempo. Até a Nintendo chegar, as
1: pessoas pensavam em videogame e pensavam em Atari. Era o um recall maior, assim, que tinha de videogame. Era Atari, o nome Atari. A gente
0: sempre lembra do... Do Blade Runner. Do Blade Runner, que tem lá os outdoors da Atari. É então, assim? mesmo que, que, não tenha, que o console seja uma porcaria com uma privada em cima, <risos> faz sentido pra Hasbro comprar pelo nome, pela marca. Pela marca. Pelo imaginário, assim. Exatamente. A Hasbro comprou a Atari e aí a, a Infogrames
1: empresa francesa, comprou a Hasbro e acabou levando a Atari junto. E aí hoje o nome da Infogrames é Atari. Eles mudaram o nome. É o que você tá falando da marca.
0: É, a Infogrames foi uma das empresas mais importantes da minha infância. Sim. Eu amava os jogos da Quem não lembra, da algum, francesa. quem não tá
1: ligando o nome a, aos jogos, a Infogrames é a empresa do Alone in the Dark. E que todo mundo vai lembrar pelo logo de tatu, em forma
0: de tatu. O logo é um, era um tatu. Um tatuzinho, que depois isso. virou um tatu 3D. Eu amava os, o, os jogos da empresa, mas quem reconhece esse nome, né? Um nome esquisito. Né? Todo mundo falava errado. Todo mundo falava, todo mundo falava info, Infogames. É infogames. Não, tem um R ali. Não é Infogames. Ah, info ah, Infogames? <risos> Pior nome. Pior nome. E aí eles pegaram o logo da Atari e o nome da Atari. Sim, e virou Atari. Sim, ficou muito fácil. Pegaram até a estrutura da Atari pra, como publisher. Uhum. Pra... Ela, ela
1: publica jogos até hoje, Sim, né? Sim, sem
0: dúvida. Mesmo que eles não tenham, não, não tenham mais nenhuma base de desenvolvimento. Sim. Eles ainda publicam e a Infogrames faz, fez uso disso. Exatamente. Hoje em dia a
1: marca é muito valiosa, a marca é muito legal, nostálgica. Mas a importância mesmo da Atari é o, é o histórico, é o legado que ela deixou para a indústria. Né? Ela, por isso que a gente chamou de mamãe Atari. Porque ela virtualmente... Criou a indústria dos videogames, né? Eu, claro, existe, tem uns pioneiros, os caras que fizeram os arcades, blá, blá, blá. Mas a, aquele videogame clássico de cartucho, controle, ligando na televisão, aquela mecânica de comprar jogos, até a, o economics disso, de você comprar um jogo
0: que subsidia o console, etc. E o Atari inventou isso nos 77, 76. E as possibilidades da gente pensar em jogos que não são brinquedinhos abstratos. Sim, mesmo que eles não funcionassem tão bem na época. Tudo isso vem da Atari, tudo isso começa com o Atari
1: 2600. É por isso que ele é, sem sombra de dúvida, um dos videogames mais importantes e icônicos
0: de todos os tempos. Com jogos que a gente sempre se lembra, né? E que mesmo que eu ainda ache que, caso você ponha na minha mão, eu vou jogar 15 minutos de cada um no máximo... Ah, ainda é um, um videogame que eu quero pôr na mão do, do meu futuro filho Pra que ele conheça o, o que é um jogo de videogame
1: Exatamente Por isso que a gente peça aqui nossas homenagens A mamãe Atari
0: As historinhas dela antes de dormir Exatamente, obrigado mamãe <risos> <risos>